0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Kochani, widzimy się po dwóch tygodniach przerwy. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Ja bardzo ciężko pracuję, dniami i nocami książkę piszę, z przepracowania się trochę pochorowałem, dlatego przepraszam Was za tę przerwę, ale jestem z powrotem i Wy też jesteście. Bardzo cieszę się, że Was widzę, to znaczy, że Wy mnie widzicie, ja Was nie widzę, ale też Was widzę oczyma duszy. Dobry wieczór kochani, bardzo dziękuję wszystkim, którzy oglądają, słuchają, komentują, lajkują, przypominam o łapkach, bo dzięki lajkom więcej osób zobaczy te transmisje, a warto, mamy gościa, że tak powiem, z wyższej półki, którego za chwilę tutaj zaproszę do studia i porozmawiamy o bardzo aktualnym temacie, porozmawiamy o tym, co się dzieje z naszymi rzekami pod rządami PiS i w naszej obecnej sytuacji ekologicznej, która jest jest fatalna. Potem sobie porozmawiamy o wydawnictwie, które wydało skandaliczny podręcznik dla ministra Czarnka, Podręcznik, w którym znieważane są dzieci z in vitro. A na koniec zajmiemy się byłym wiceministrem w rządzie PiS, Tołwińskim, który jeździ na Białoruś bratać się z dygnitarzami reżimu Łukaszenki, a PiS mu w tym nijak nie przeszkadza. Kochani, przypominam jeszcze raz o lajkach i bardzo. Dziękuję każdemu, kto nas wspiera, również finansowo, bo bez tego nie moglibyśmy nadawać, tak jak Albin Drus, który jest naszym dzisiejszym producentem wykonawczym, czyli sponsorem obywatelskim. Gorąco go pozdrawiam i gorąco pozdrawiam wszystkich, którzy nas wspieracie, choćby złotówką, bo bez tego mediów obywatelskich by nie było, a jak nie będzie mediów obywatelskich, to w kraju będzie jeszcze gorzej. Zapraszam do studia naszego dzisiejszego specjalnego gościa, to Radosław Gawlik, były wiceminister środowiska, były współprzewodniczący partii Zieloni, prezes... Chyba się śliśmy na chwilkę. O, dobry wieczór Radosławie.
1: Dobry wieczór, tak, coś trochę się zawiesza, mam nadzieję, że to tylko pierwsze koty no.
0: Dobry wieczór. Pierwsze koty płotem. No, no nie takie chochliki już tutaj u nas hulały, mieliśmy różne, mieliśmy różne przygody, no ale najgorszy chochlik w tej chwili hula w polskich rzekach, w Odrze i w Nerze i nie wiadomo co to za chochlik. Niemcy mówią zasolenie wody, ale nie zbadali jakie to sole, sole jakich metali, jak bardzo trujące. Słyszeliśmy ortenci, ale podobno jej... Poziom nie przekracza nadmiernie normy, to znaczy przekracza nadmiernie, ale nie w taki sposób, żeby tortęć truła te wszystkie ryby. Chciałem Cię spytać, bo wiem, że informowałeś się w tej sprawie, co, a także ewentualnie kto może truć nasze rzeki.
1: No, y, staram się oczywiście śledzić wszystkie doniesienia. Y, no, jako osoba żyjąca nad Odrą, korzystająca z tej rzeki, kąpiąca się w tej rzece, pływająca kajakiem po tej rzece. Nawet z Wrocławia do Berlina dwa, dwa, dwa takie spływy robiliśmy. To jest, to jest wspaniała, renaturyzująca się, czysta rzeka, jeszcze, prawda, przed, niemiem, przed miesiącem. I no, to, co się dzieje... Y, y, to jest, to, to, jest, to jest właściwie tragedia. To jest, znaczy, ludzie sobie tego, z tego nie zdają sprawę. Cały czas się jak, jak jak przemówić, ale to, powiem, powiem tak, to jest totalne zniszczenie świata wodnego Odry. Odry, która jest drugą rzeką polską, długości prawie tysiąca kilometrów, może nie na tysiącu, ale na kilkuset, na siedmiuset czy osiemset kilometrach. I to jest... Tak, do wyobrażenia, co, co, się, co się wydarzyło, prawda, jeśli chodzi o te organizmy wodne w tej chwili. Ten świat podwodny właśnie wygląda, że przestał istnieć. No i, i to tak, jakby, nie wiem, pożar przeszedł łęgami wzdłuż Odry i wypalił wszystko, prawda? I wtedy byśmy to widzieli, prawda? Byśmy się denerwowali, mówili, jak to możliwe, że wszystko zginęło tutaj. Ponieważ tego pod wodą nie widać, no choć widać to oczywiście, martwe ryby, które są w ilościach no, dziesiątków czy setek tysięcy właściwie. Być może z narybkiem to są nawet miliony ryb. Czyli to jest jakby, no, nawet trudno powiedzieć słowa katastrofa, to jest jakby naprawdę jakiś armagedon dla, dla tej rzeki. Czegoś takiego nie było, nikt nie pamięta w czasach przemysłowych i prawdopodobnie przed czasami przemysłowymi też nie było, bo nie było wtedy taki, takiego przemysłu, takiej chemii, która była zdolna jakby zniszczyć tak rzekę. No i teraz co, co się wydarzyło? Pojawiały, pojawiają się rzeczywiście różne hipotezy, czy hipotezy, no różne badania. Ym, jeden z, węg- z węglowodorów aromatycznych ym, o nazwie, nawet ta nazwa mi wyleciała, nezytylen, został namierzony przez WIOŚ w trzech próbach przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu 28 lipca, Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska zaprzeczyła, że w ich próbach nie było później tego tego środka. Niemcy, tak jak było powiedziane, w swoich pomiarach wskazali na podwyższone zawartości rtęci, później się właśnie z tego wycofali. Jedno nie ulega wątpliwości, że jest mowa o podwyższonych zawartościach soli, solanki i, i zwiększonej ilości tlenu czy jakby takim dodatkowym natlenieniu prawda, tego, te, 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 tej wody, co jest dosyć zdumiewające, bo zwykle prawda, przy ducha tak zwana, czyli kiedy brakuje trenu, wtedy się ryby duszą, to, to jest raczej obniżona ilość tlenu przy małej ilości wody. A tu jest jakby sytuacja odwrotna i to wskazuje na jakieś substancje prawda, chemiczne, które zostały wla, wlane do, do tej rzeki w dużych ilościach, prawda, bo zaczęło się to gdzieś w Kanale Gliwickim przez Oławę, Wrocław właściwie dociera w tej chwili do Zalewu Szczecińskiego czyli na tych kilkuset kilometrach no musi być to jakaś toksyna, która powoduje tak masową śmierć, prawda, organizmów wodnych bo mówimy o rybach, ale skorupiakach, prawda, i małżach i no dosłownie przed naszym spotkaniem jakby yy, 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 naukowcy ze świata wody wysunęli następującą, na, następującą hipotezę, bo tak to trzeba powiedzieć. Ale oparli ją, uwaga, na czymś, czego my nie mamy w Polsce, mają Niemcy. Znowuż, prawda? Niemcy mają automa- we Frankfurcie nad Odrą mają automatyczny pomiar wody. Różnych parametrów wody. I oni z wykresów, prawda, które tam są dostępne, no zarejestrowali właśnie to, to, o czym tu wspomniałem, czyli zarówno ten podniesiony poziom tlenu, duże ilości soli. Tam w Frankurze to było około 7 lipca, no ale prawdopodobnie właśnie ta fala się przemieszczała i ich chcę, żeby za długo nie nie rozwijać tego, bo ja też nie jestem tu ekspertem, jest taka, że zrzucono gdzieś w okolicach kanału Gliwickiego duże ilości solanki, soli, No niestety tu jest wskazówka i podejrzenie, że to są kopalnie, które mają, nawet sprawdziłem sobie też tak zwany system retencyjno-dozujący Olsa, który odprowadza odprowadza wody słone z kopalń i ma możliwość przetrzymania przez dwa miesiące, jak jest susza, tej solanki w zbiornikach retencyjnych, żeby za dużo nie zrzucić, żeby nie doprowadzić do katastrofy ale suszę mamy już dłużej, <grydy> nie tylko dwa miesiące i być może, że, tu... nie, nie wiem, no to, to, to jest jakby, ja, ja podpowiadam te kopalnie, naukowcy mówią o solankach i mówią o tym, że solanka spowodowała, że się mogły pojawić sinice w dużych ilościach, rozmożyć się sinice, które lubią słone wody, takie sinice jak nad, nad Bałtykiem, i one produkują toksyny, prawda, I produkowały toksyny, i te toksyny właśnie doprowadziły do, do, i doprowadzają do tak masowej śmierci ryb. To powinno, jeśli to jest prawda, to powinno być potwierdzone w tej chwili w badaniach ryb, które no, nasz rząd polski podjął po mniej więcej trzech tygodniach od katastrofy, od sygnałów prawda, w Limicach, Panie minister, tu o, o, oznajmiła z dumą. W, 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 razem z ministerem środowiska Niemiec, że właśnie oddali do badania, wykonali 150 próbek, to, to jest naprawdę śmieszne,
0: 150, o, 150 od, próbek wody, to jak ja to rozumiem, to, mogła, to mogliby zrobić y, uczniowie pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego, idący na wycieczkę nad rzekę w ramach zajęć z biologii i środowiska.
1: Dokładnie. 30 uczniów, każdy pobrał po trzy próbki i wychodzi No, no trochę, trochę tak, więc no to, 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 to jest jakby no, taka hipoteza, która będzie weryfikowana. Jeśli to byłoby to, no to można powiedzieć i dobrze i źle. No, 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 no fatalnie oczywiście, że doprowadziliśmy do śmierci tej wody, ale być może te... Te toksyny nie są trwałe, bo to byłoby biologiczna jakby, można powiedzieć, no, śmierć przez produkcję toksyn, przez sinice, czyli to byłoby odwracalne jakoś. Nie, to nie jest jakaś chemia, to nie jest sertęć, która osiada w tym środowisku i później tkwi i jest jakby oddawana. Przez, przez lata i, i wpływa, prawda, może wpływać na, na, na inne organizmy żywe. Ale to, 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 to. Tu bym nie chciał jakby tego drążyć, bo, bo, bo tu nie wiem. Nie wiemy, prawda? Ale nie wiemy też na skutek no może dwa słowa, jak już zacząłem, prawda? No chciałbym powiedzieć, bo Pan redaktor Tomku zadałeś dobre pytanie. Jak się mają rzeki w państwie PiS? Otóż rzeki się mają kiepsko, prawda? Bo, bo państwo PiS postawiło na, na to, że rzeki trzeba wszystkie skanalizować, prawda? Między innymi tam odrew w tej chwili też, prawda? Ona jest dosłownie kamienowana. Budu, odbudowane są ostrogi za pieniądze za, z Banku Światowego, za które my jako podatnicy zapłacimy. Czyli kamienowana jest dosłownie. To są kamienne takie ostrogi, po to, żeby tam rzekomo miały pływać lodołamacze. Uwaga, lodołamacze. To się Bank Światowy da, nie daje na żeglugę, tylko daje na lodołamacze. Więc to jest. No, takie oszustwo, prawda?
0: I rządu, no, i banku prze, światowego. zmianach klimatycznych, to po co nam lodołamacze?
1: No, trzeba by się właśnie rządu zapytać i banku światowego. Ja też tego nie wiem,
0: ale... Ja tutaj, ale... Dodam, ja tutaj dodam do tego, co mówisz, że ja miałem, to, miałem takie doświadczenie, mieszkałem przez e, e, 5 lat, we Włoszech Północnych, tam jest pad. To jest rzeka, którą uregulowano, ukamienowano, jak ty mówisz, czyli zrobiono w ogóle takie koryto betonowe, żeby rzeka wartko płynęła i ona płynie tak wartko, że ona co roku rozwala te te, te bariery albo po prostu występuje z brzegów, bo nie ma w co wsiąkać ta woda i są potworne powodzie. Polska zawsze była chwalona za to, że ma nieuregulowane dzikie rzeki. I skąd się wziął w tych głowach rządzących taki niszczycielski pomysł, żeby nasze rzeki obudowywać betonem? No, to
1: znaczy to, jest, to są pomysły rzeczywiście ze Pokigierka, czyli kaskada Dolnej Wisły skaskadyzowanie do do końca prawda odry, która się pięknie naprawdę renaturyzuje, ona się zaczęła, ostatnie te ostrogi były budowane, nie wiem, jeszcze przed wojną i ta rzeka zaczęła żyć, naprawdę, to pływam tym kajakiem, pływamy, podziwialiśmy to wszystko i w tej chwili to jest wszystko niszczone. Uwaga, to to osłabia odporność tej rzeki na wypadek właśnie takich katastrof, dlatego że kanał, prawda, do, dokładnie tak jak powiedziałeś, betonowy kanał, tam nie ma jakby życia, nie ma się gdzie schować, te, te organizmy nie mają gdzie się schować, gdzie mają, nie, nie mają jakby szans, woda się nie ma szans oczyścić, prawda, i dokładnie się zwiększa zagrożenie powodziowe, My o tym mówimy. Więc to jest tylko jakby z punktu widzenia interesu przerabiania pieniędzy i tak zwanej żeglugi śródlądowej, czyli Towarowe Rzóli Środowej budowane są rząd pisma pomysł na budowanie autostrad wodnych, prawda. Czyli na odrze, na Wiśle, kanał Łączący, z odry jeszcze, prawda, do Dunaju, po, pobudujemy
0: to jest, to jest gigantyczny pomysł, prawda? Na... A, mosty, a mosty przerobimy na stacje benzynowe, żeby te to, e, barki i motorówki miały gdzie tankować. Jak będą to... tak śmigać po tych wyprostowanych rzekach. To to jest dowcipne, ale dowcip jest gorzki
1: po prostu, bo my płacimy, panie redaktorze, 500 milionów dolarów pożyczki za za to zabijanie rzeki też, bo my jakby się do tego przyczyniamy. I uwaga, odpowiedzialny jest za to i to jest jakby może teraz dwa słowa o podziale kompetencji. Pan premier o dziwo zwrócił się do minister Moskwy, która nie jest właściwie odpowiedzialna za wody. Zawody w polskim rządzie według tego, co pan premier poprzydzielał, jest odpowiedzialny pan wiceminister Grubarczyk w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik do spraw gospodarki wodnej. Nikt go, ten pan się ukrył w ogóle, zniknął, nie ma go,
0: prawda? Ale to on za to odpowiada, to, to o niego trzeba pytać. I ten podział A tutaj, kompetencji... Tutaj być może są dwa wytłumaczenia. Jedno takie, że pan Grubarczyk tak bardzo narozrabiał, że być może będzie musiał kiedyś stanąć przed sądem, że nikt nie chce, żeby on odpowiadał na pytania, bo musiałby kłamać, a wtedy ktoś by mu te kłamstwa kiedyś wyciągnął. A druga odpowiedź jest taka, że PiS jest partią rodzinną. Jeśli dobrze pamiętam, to mąż pani minister Moskwy jest chyba wiceszefem wód polskich i być może po prostu stwierdzono, że ona przy śniadaniu czy przy kolacji wyciągnie więcej informacji od męża na temat tego, co się tam naprawdę dzieje.
1: No, to pan redaktor jest tym lepszy. Ja tu nie, nie pociągnę tego. Ja powiem tylko od, od strony systemowej, bo no, rzeczywiście zdarzyło się, że byłem w tym Ministerstwie Środowiska i wtedy, proszę Państwa, to było Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Gospodarki wodnej. czyli Ministerstwo Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. To wszystko było razem, prawda, w jednym, no bo gospodarka wodna to nie jest tylko żegluga. PiS jakby utworzył stanowisko dla gościa, który ma prócz te rzeki wydawać pieniądze i to dosyć sprawnie robi, buduje, prawda, te drogi wodne, po których nic nie będzie pływało, ale to nieważne. I to jest jakby ta, ten podział w ogóle kompetencji jest oczywiście absurdalny, bo to jest podział według kłupów partyjnych i nepotyzmu, a nie interesu państwa i jego zasobów, jakim jest gospodarka wodna. No, ja, ja, ja wiem, że powtarzam to jak, jak mo, jakąś mantrę, no ale to, moim zdaniem trzeba to po, powiedzieć, bo tu nastąpiła kompromitacja, ponieważ nie ma i, i właśnie te, te kompetencje są rozdzielone, to Prawdopodobnie pani minister Moska się nie przejmowała, mówiła, że to jest Grubarczyk, a Grubarczyk mówiła, ale przecież to Ministerstwo Środowiska. On może nawet nie wiedział, że się zajmuje wodą, bo on myślał, że tylko się zajmuje regulowaniem tej, tej, tej rzeki. I naprawdę przez dwa tygodnie organy państwa nie, nie, nie działały. Przy takiej katastrofie należałoby oczekiwać, że powstanie natychmiast sztab kryzysowy. Natychmiast zaczną być próbki robione. Natychmiast włączy się naukowców, na przykład tych, którzy w tej chwili wyspekulowali to na podstawie danych niemieckich, co się dzieje wiosie są za słabe, to te wszystkie te struktury są bardzo słabe, upartyjnione, czyli Wojewódzkie Inspekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, mamy tych struktur sporo, prawda? Inspektoraty wodne różne, od, od żeglugi, Ma, mamy, mamy te, ale a kto się zajmował ratowaniem i zbieraniem ryb? No Związek Wędkarski, I, który alarmował i stukał do organów państwa, państwach, wysyłał, prawda? I posłowie, prawda? I posłanka Tracz Zielonych, i inni i, 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 i posłowie, prawda, z, z Lewicy alarmowali, mówili coś się dzieje na, na tych rzekach. Poseł Jaros też tutaj, prawda, nad, nad kanałem Liwickim wskazywał. Więc my, powiem tak, że to jest sytuacja złożona, ona jest związana ze zmianami klimatycznymi, też ta cała sytuacja prawdopodobnie się pogłębiła, jeśli to będzie ta sól to oczywiście dodatkowo jakby ona zadziałała dlatego, że się nie rozcieńczyła w wodzie, za, zabrakło wody. Załóżmy, że kopalnie już nie, nie miały, prawda, możliwości wytrzymania tych, tych, te zbiorniki były pełne, coś co musieli zrobić, po nocy zaczęli to zrzucać, Spekuluję, nie wiem, a, a rzeka tego nie wytrzymała, ekosystem tego nie wytrzymał, prawda? nawet tak duży ekosystem jak Odra, bo, jest, bo mamy katastrofę klimatyczną, mamy suszę, prawda, od, od marca. No i i cóż, i na na to, jak już się wydarzyło, to potrzebne jest natychmiast szybkie działanie i i struktury sprawne struktury państwa. Niestety państwo tutaj brak adekwatnej reakcji, brak odporności i żeby się ustrzec na przyszłość przed takimi rzeczami, no to, to trzeba byłoby z tego wyciągnąć wnioski. Państwo PiS tutaj i na tym polu niestety kompletnie poległo, a my razem z państwem, a Odra razem z państwem PiS.
0: To jest bardzo prawdopodobne wyjaśnienie, ale jest taki szczegół, który nam tutaj zaciemnia obraz, mianowicie to, że podobne zjawiska obserwujemy w Nerze, a Ner płynie przez Polskę Środkową i pytanie, czy tam też jest jakaś kopalnia z solanką. Ner, o ile pamiętam, bierze swój początek w regionie pozbawionym wielkiej ilości kopalni. I ja zawsze zakładam, że my mam mam takie poczucie, że my w Polsce bardzo często wyjaśniamy różne rzeczy głupotą i niekompetencją. Natomiast ja się obawiam, że mogła być też zła wola. To znaczy mogło dojść do czegoś takiego, że minister Grubarczyk, pani ministra Moskwa, ktoś wyżej stojący, ktoś rangi Sasina na przykład, albo i Dworczyka, ktoś był nagabywany przez różne przedsiębiorstwa, ktoś w rządzie, które się skarżyły, że sytuacja gospodarcza jest trudna, że inflacja, że brak pieniędzy na wszystko i usłyszały od kogoś z rządu przedsiębiorstwa taki potrzeb, no to tnijcie koszty ekologiczne. Środowisko wytrzyma, nie wytrzymało, wytrzymało komunę, wytrzymało różne rzeczy, no to wytrzyma, wytrzyma. No i przedsiębiorstwa duże zaczęły ciąć te koszty i zamiast oczyszczać ścieki, utylizować je poprawnie, zaczęły na przykład właśnie wylewać do rzek bez opamiętania różne świństwa.
1: E- to jest, to jest mniej więcej tak to jest co więcej ba, bardzo, pra... ja zaraz on, do, do Neru się odniosę, ale jakby może powiem o, o pewnej rzeczy, zresztą naukowcy też to wyłowili. Było Proszę Państwa, w marcu w kanale gliwickim koło portu Gliwice pojawiła się śmierdząca maś i tysiące śniętych ryb na brzegu. Wioś badał, przebadał Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska i wskazała na podwyższony poziom chlorków. Podwyższony poziom chlorków może pochodzić i prawdopodobnie pochodził ze zrzutu właśnie z tych, tych solanek. Bo pan pan redaktor, ja nie wiem, czy czy kopalnie dostają przyzwolenie od kogoś tam z góry, ale ale przyzwoleniem jest to, że się nie wybada. Widzi pan? Aha, wody polskie, policja się tym zajęła. Wody polskie zgłosiły do policji, ale nie mieliśmy żadnego efektu. Tak jak większość tego rodzaju śmierci ryb i, i zgłoszeń, niestety nie miało swojego, nie ma swojego efektu, nie ma swojego finału. Tu jest też słabość państwa. Być może gdybyśmy to wyłapali. Co się wtedy wydarzyło? Kto zrzucał te solanki, prawda? To nie nie byłoby tej katastrofy, z którą mamy w tej chwili do czynienia, tak dramatycznej, Bo, bo, bo jest absolutnie jest prawdą, że jest bezkarność w tej chwili. Kary, na co zwracali też eksperci uwagę, nawet jak zostanie ktoś przyłapany, to zapłaci 500 złotych kary, prawda? No, no dla, dla zakładu, prawda, który nie ma co robić, zrobić z tą, tą solanką przysłowiową, prawda? to puści ją po nocy, no. może jakoś te ryby wytrzymają, prawda? Nie, może, się, może się to uda. Do, dokładnie tak to, tak to mogło zadziałać. I teraz, teraz ner. E, także tu sygnały na i na kanale gliwickim były, później w czerwcu była sytuacja i później w lipcu była sytuacja, więc... E, to, to naprawdę się robi bardzo jakby tutaj, no, dla takiego dziennika zaśledczego, jak, 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 jak pan, jak ty, to, to byłoby <grymne> prawdopodobnie bułka z masłem, ale to dziwne, Dziękuję. że nikt się tym nie, nie, nie chce zajmować. Ja, 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 ja powiem... My mamy na koncie, moje stowarzyszenie Ekounia, mamy na koncie wyśledzenie jednego, tak sądzę, truciciela, którego zgłosiliśmy do prokuratury, to my, jako malutka organizacja, prawda, z Wrocławia, w przypadku zatrucia baryczy. Było takie zatrucie na 60 kilometrach dwa lata temu. Dosyć głośne, bo to było 60 kilometrów dokładnie ryba spłynęła. I, i, I proszę Państwa, po miesiącu Myśmy na podstawie badania internetu i w sieci informacji, prawda, gdzie, gdzie tam, którymi rowkami płynęły martwe ryby przed miesiącem, myśmy wykombinowali, że to musi być gdzieś tam w okolicy Odolanowa. Pojechaliśmy, na, pobraliśmy dosłownie, tak jak ci licealiści, cztery próbki wody, mamy zaprzyjaźnionego naukowca na, na Uniwersytecie Śląskim, poprosiliśmy go o przebadanie i on w tych jednych z czyli na wyjściu z zakładu, na... Na, na wejściu i na ten, klasyczne prawda, rzeczy, no to bez, bez i on, on przewadał, mówi, tam jest zwiększony poziom tłuszczu, więc to musi być jakiś zakład, który, a, a tu była akurat ubojnia, zakład, który się zajmuje ubojnią i on, i on, i on zrzucał do tego rowku, bo mamy na, to na zdjęciach, prawda, ryby tam, yy, spieniona woda, ryby padały. Zgłosiliśmy do prokuratury, ta, yy, proszę Państwa, od dwóch lat, wiem, że są osoby przesłuchiwane, od dwóch lat prokuratura prowadzi sprawę. No więc, Podaję to jako przykład, że to organizacje, to nie my naprawdę powinniśmy jakby tropić, to policja, nie wiem, służby powinny właściwie ścigać takich, takich trucicieli. I w Nerze myślę, że to jest podobna sytuacja. Jest niski poziom wody, znaczy jest trochę inna sytuacja, bo tam, tam prawdopodobnie ze względu na Jest niski, niski poziom wody i ktoś w tej chwili wrzucił, nie wiem, ścieki albo jakieś przemysłowe z oczyszczalni, niezoczyszczone, albo albo albo, albo no, właśnie jakieś, jakieś tam y, y, solanki czy coś, po, pozbył się wieczorem myśląc, że to się jakoś zmieści, że to się uda. No a to się nie udało i ryby wypłynęły brzuchami do góry. No, I natychmiast, prawda, powinna być służba, która szuka tego kogoś, bo, bo, bo to w dzień czy dwa dni po tym jest łatwo jeszcze znaleźć, bo zwykle tam, tam płynie. Myśmy po miesiącu namierzyli y, y, y podejrzanego i, i ja myślę, że w przypadku neru Nie wiem, czy w przypadku tutaj Odry, ale mam mam nadzieję, że jednak się to to wyjaśni i się czy się. Będziemy mieli jakby jasność, kto kto doprowadził do do tej katastrofy.
0: Bo można powiedzieć, że to jest też pośredni efekt zmian klimatycznych, tego, że Polska wysycha. Wcześniej truciciele sobie beztrosko spuszczali te Te ścieki do do rzek, bo w rzekach było dużo wody i te ścieki jakoś tam się w tych rzekach rozpływały, a teraz wody jest mało i nie ma już gdzie tych ścieków wylewać.
1: Tak, tak, jest, to jest do, do, dokładnie tak. I organizmy wodne no, mogą jakieś tam różne stresy przeżyć, prawda? Ale jak, jak tak jest mało wody, rzeczywiście mało tlenu, bo jest, jest, jest zwykle ciepła ta woda, gorąca woda i też jakby to jest mi ten. I dochodzą do w tej chwili zanieczyszczenia jeszcze do, dodatkowe, e, stresujące te ryby, albo jakieś jakieś tworzą się, nie wiem, właśnie toksyny związane z no tak jak według tej hipotezy na, na tych silnicach które są w ogóle no, no, związane z solą, prawda, czyli ze środowiskiem jak, jak Bałtyku, a nie, a nie tutaj. No ale podobno one się właśnie, te silnice się bardzo dobrze jakby w, w słonej wodzie zachowują, więc to mogło być dla nich jakby no, taka nisza, że one się rozmnożyły i po prostu pokonały całe, całe, całe życie, zaatakowały. Tym. Więc absolutnie, pan redaktor ma rację. Dlatego my powinniśmy budować otworność rzek, naturalnych rzek, prawa, renaturyzując te rzeki, meandrując je, tworząc zakola, tworząc ym, zatoczki, możliwości jakby samooczyszczenia też tych rzek, ale też retencji wód. Bo my, my, my jesteśmy między powodzią a suszą, jak, jak, jak widzimy. W tej chwili jesteśmy w suszy, ale też dlatego, że pogubiliśmy retencję. Nie retencjonujemy yy, yy, wody w górach, nie, w, w, w krajobrazie, zabetonowaliśmy miasta, więc w związku z tym ta, ta woda szybko spływa. Betonujemy rzeki, o czym tu było mowa, może nie tak jak pad, ale idziemy bardzo w, w tym kierunku. Naprawdę od rana kilkudziesięciu kilometrach została dobita tymi kamieniami. To widziałem na własne oczy. Rok temu jeszcze tego nie było. To, 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 jest, to, jest, to jest absurd i zgroza. Pod te lodołamacze, ukamienować rzekę pod dwa lodołamacze, które nigdy tam pewnie nie wpłyną. Taki jest cel, naprawdę. Tak jest to uzasadnione. Możecie się Państwo śmiać, ale są na to dokumenty. Urzędnicy zresztą, którzy zobaczyli tą pożyczkę, przyznali się w wywiadzie, byli no, tacy naiwni, że oni to te, te lodomacze to taka ściema, nie żeby zdobyć te pieniądze, a im chodzi właściwie o żeglugę śródlądową, nie żeby zbudować. Więc wysocy urzędnicy to, to
0: wprost w, w, w gazecie tam... Ale, czy oni, oni, ale brzmi tak, jakby oni nie wierzyli, że Unia Europejska istnieje, że tam są ludzie którzy czytają gazety, internet, niektórzy znają Polski, albo mają tłumaczy, albo tłumaczem Google'a sobie coś przetłumaczą. To jest jakaś wiara w to, że te pieniądze spadają do Polski z innej planety, na której żyją Marsjanie, którzy nic nie rozumieją, co my robimy.
1: Eee ale oni się nie przejmują za bardzo Unią, jak wiemy, I, i, i to, a to jeszcze byli poprzednicy, bo właściwie mówimy, to jeszcze po, poprzednia władza tą pożyczkę z Banku Światowego załatwiała i to nawet to... to, to, to tak, tak. Nie, nie nawet...
0: Dlatego, dlatego, dlatego tak mówię, bo gdyby, gdyby to chodziło o pisowców, to byłoby jasne, oni chcą po prostu Unię mas- maksymalnie ograbić, zanim ją... Tak. Pomogą zniszczyć. No, to jest je, tak. jedyny. Je, jakby... tak, niech, dadzą,
1: niech dadzą pieniądze, się poddadzą. A, tak.
0: <laughs> tak. No, my się tu śmiejemy, ale to straszne jest. No, pytanie na koniec takie, czy odra się odrodzi? Czy jest taka szansa? I czy za naszego życia jeszcze?
1: Znaczy, no, to jeszcze raz. Proszę Państwa, d- dwa razy płynąłem od ROM. Dominik Dobrowolski, taki ekolog, podróżnik, mój kolega, przyjaciel jeszcze z opozycji, z Ruchu Wolności Pokój, nam, namówił i zorganiz- organizuje trzeci właśnie w, 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 tym razem spływ z Wrocławia do Berlina. Płynęliśmy kajakami wcześniej 11 dni, w tej chwili 10 dni i powiem Państwu, że ta rzeka jakby z brzegu inaczej wygląda, inaczej wygląda z, 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 z kajaka. To jest dosyć taka przyjemna, ciężka praca, ale ona była naprawdę w tym roku była wyjątkowo czysta, jakieś półtorej metra było czystości. Było widać tam pluskające się ryby, było widać różne ptaki, i żurawie, i wieliki, i nie wiem, kanie rude, kanie czarne, po prostu no, Rzeka żyła. Czaple, prawda, liczne i białe też i, i, i siwe. No po prostu że, bobry, prawda, też nad ranem widzieliśmy. Ta rzeka, rzeka żyła. Ona się renaturyzowała. Te ostrogi, które były budowane przez Niemców, były przerywane. Robiły się wyspy, robiły się zakola, robiły się głęboczki. Ja nawet tam trochę nurkowałem. To, to takie miejsca się robiły, gdzie było kilka metrów prawda, głębokości, prawda, nie? Na, 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 na generalnie płaskiej, płytkiej rzece. Więc ona się naprawdę pięknie renaturyzowała. Brzegi były podmywane. No i w tej chwili taka rzeka odradzająca się, no ona ma szansę, znaczy raz, lepiej współdziała z powodzią, co pan redaktor wie i to jest świetne, że to, to, to słyszę od od przecież nie eksperta, że dzika rzeka, prawda, zupełnie inaczej reaguje na powodzie. na dzikich rzekach, gdzie są budynki odsunięte, prawda, nie ma powodzi, bo ona ma, ma, ma prawo i możliwość się wylania, a u nas my zawężamy tą, tą, te, te wszystkie rzeki, wały zawężamy, później się dziwimy, że, że powodzi. To jest jedno. Drugie to jest kwestia samooczyszczania. Trzecie to jest kwestia retencji na wypadek suszy, czyli odporność też na zmiany. W tej chwili jesteśmy w fazie jakby strasznych takich zmian też klimatycznych, ale i innych stresujących, no jak na przykład ta katastrofa. Więc chciałbym, żeby żeby można było odrodzić i doprowadzić do do, do powstania takiej rzeki, ale należałoby wstrzymać w takim razie te wszystkie regulacje, te budowle wodne, no bo one osłabiają jakby możliwości odrodzenia się w tej chwili tej rzeki. To jest nasz apel zresztą jako organizacji ekologicznych z koalicji Czas na Odrę i Koalicji Ratujmy Rzeki, żeby wstrzymać w tej chwili do pana Grubarczyka Niech się zajmie jakością wody, czystością tej wody, sensownym przywróceniem życia, a nie właściwie kamienowaniem, betonowaniem tej rzeki. To jest taki nasz apel. Też powiem na, na koniec, że co nie pada, że z tą rzeką, związana jest turystyka, związane są różne biznesy, bo szereg tych tych łodzi motorowych, prawda, nie wiem, rybaków, wędkarzy, to to tysiące wędkarzy, myśmy płynąc tymi kajakami widzieli, naprawdę tysiące wędkarzy, którzy żyli nad tą rzeką. Oni w tej chwili odeszli, prawda. Te biznesy, które rozwijały się w portach odrzańskich, prawda, które się zbliżyły do rzeki, bo ciągle był apel, zbliżajmy się do rzeki, w tej chwili odeszły, bo ludzie się będą bali tej rzeki, więc Cały ten rozwój taki ekologiczny, przyjazny został zahamowany i i chciałbym sobie życzyć, że że uda się wykryć sprawców, poprawić jakby
0: szansę i odporność tej rzeki i odbudować ją, że ona
1: będzie tak piękna jak była jeszcze dwa miesiące temu.
0: Gorąco się podpisuję pod tym apelem. Wszystkich proszę, żeby się też podpisali w komentarzach albo dając lajka. Bardzo dziękuję za rozmowę No i będziemy się jeszcze odzywać w przyszłości, żeby zaktualizować naszą wiedzę o stanie katastrofy i o stanie środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Do
0: zobaczenia. A my już za chwilę porozmawiamy o wydawnictwie Biały Kruk, które wydało dla ministra Czarnka podręcznik, w którym znalazł się tekst znieważający dzieci z in vitro, osoby, które przyszły na świat dzięki zabiegowi in vitro. O tym porozmawiamy już za chwilę, ale najpierw poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina, któremu bardzo dziękuję za to, że jest z nami i pracuje. Poproszę o e, krótką przerwę muzyczną, abyśmy mogli właśnie dopisać coś od siebie w komentarzach, dać lajka albo udostępnić link do tej transmisji względnie wysłać go znajomym. Zostańcie z nami, wracamy za chwilę. A może w przerwie odsłuchania coś do przeczytania? Wejdź na resetobywatelski.pl i sprawdź nasze artykuły. Tomasz Piątek, kreset Obywatelski. Dobry wieczór wszystkim, którzy włączyli się teraz i raz jeszcze serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy są z nami od początku. Kochani, zapewne słyszeliście o tym, że podręcznik do nowego przedmiotu nazwanego skromnie HIT czyli historia i teraźniejszość przedmiotu wymyślonego przez ministra Czarnka i jego ekipę. Podręcznik do tego przedmiotu zawiera skandaliczne stwierdzenia dotyczące osób, które przyszły na świat dzięki zabiegowi leczenia bezpłodności znanemu powszechnie jako in vitro. I tutaj muszę bardzo gorąco podziękować mojej kochanej żonie Małgosi, bo kiedy wybuchł ten skandal, to przyszła do mnie i powiedziała, wszyscy mówią czarnek, czarnek. I słusznie, no bo wiadomo, że czarnek jest głównym odpowiedzialnym. Ale jakie wydawnictwo? Co to za wydawnictwo, które pozwoliło sobie na opublikowanie takiego tekstu? Przecież wydawnictwo powinno mieć redaktorów, prawników, wydawnictwo bierze odpowiedzialność prawną za to, co publikuje, no ktoś tam się powinien złapać za głowę. No dobrze, postanowiłem się przyjrzeć tej sprawie i przyjrzymy się jej teraz razem. Małgosia miała rację, sprawą warto było się zainteresować. Założę okulary, bo będę pokazywać skany i będę też sam musiał na nie zerkać. Poproszę o skan numer jeden przygotowany na dziś. To jest pierwsza informacja medialna, jaką mogli Państwo zauważyć w mediach. To jest fragment artykułu portalu Wirtualna Polska, autor Sebastian Łupak, którego serdecznie pozdrawiam, bo jak wiemy niektórzy autorzy Wirtualnej Polski są wirtualni i nie istnieją, ale Sebastian Łupak istnieje i wbrew różnym przeciwnościom, pracując nie zawsze w łatwych warunkach, robi dobrą robotę. I Sebastian Łupak napisał właśnie o tym skandalicznym podręczniku, w którym którego autor, profesor Wojciech Roszkowski krytykował, jak to określił, hodowanie, hodowanie dzieci. Tutaj w artykule czytamy, że Barbara szczerba ze stowarzyszenia na rzecz leczenia niepłodności nasz bocian określiła. Sformułowania profesora Roszkowskiego jako hejt i powiedziała, że zrobi wszystko, by razem ze swoją organizacją, by zablokować ten podręcznik. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy szczegóły, czyli mamy dokładny cytat z wypowiedzi profesora Roszkowskiego. Czytamy tutaj, co napisał profesor Roszkowski w podręczniku. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć, hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania, kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci, znak zapytania. Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju produkcję, no i tutaj, proszę Państwa, mamy do czynienia z czymś, z czymś niesłychanym. Artykuł cytuje psycholożkę Dorotę Gawlikowską, która powiedziała, że zdanie o hodowli dzieci ma niebezpieczne konsekwencje. Mówi ono dzieciom, które przyszły na świat dzięki pomocy medycyny, że nie są naprawdę kochane. I to jest skandal, to jest główny skandal. Ale wgłębiając się w to, co napisał profesor Roszkowski, to widzimy tu nie tylko skandal, widzimy jakąś, Osobliwą aberrację, albo może nawet nie aberrację, jakiś taki pomysł, jakiś taki plan, żeby nas sprowadzić z powrotem do mentalności plemiennej, rodowej, bardzo prymitywnej, takiej, w której ja mogę kochać tylko kogoś, kogo spłodziłem fizycznie bo na przykład już dziecko z in vitro albo z adopcji, to już nie mogę takiego kochać. No, to wynika z, z tekstu profesora Roszkowskiego. Gdybym był złośliwy, powiedziałbym, że to jest mentalność wytrysku. Przepraszam. Ale to jest coś gorszego. To jest jakaś próba po prostu zbiologizowania nas. Zbiologizowania, tak żeby łączyły się wyłącznie najprostsze, najbardziej bezpośrednie, Więzi biologiczne. To jest bardzo, bardzo dziwne. Bardzo dziwne jest. Jeżeli jest w tym jakiś zamysł, no to jest w tym zamysł bardzo zły. Spójrzmy na początek, kim jest profesor Roszkowski. Poproszę o kolejny skan, skan numer 3. Profesor Roszkowski to jest historyk, który publikował różne książki. Kiedyś te jego książki dawały się czytać, kiedy jeszcze nie był tak zacietrzewiony ideologicznie, pamiętam, że jako młody człowiek jedną z nich czytałem i nie była zła, no ale najwyraźniej profesor Roszkowski idzie z duchem czasu, czyli idzie wstecz w stosunku do czasu, idzie w głęboką przeszłość, jakąś jeszcze przedśredniowieczną, jak widzieliśmy, to jednak nie przeszkadza, a być może pomaga temu, że profesor Roszkowski jest fetowany przez Prawo i Sprawiedliwość, naszą, naszą jak naszą partię rządzącą w Polsce, o tak. Chciałem powiedzieć naszą partię rządzącą, ale ona nie jest nasza. Czytamy tutaj mamy kolejny fragment artykułu, w którym czytamy, że profesor Roszkowski otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy order Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług w popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy naukowej. No twierdzenie, że dzieci z in vitro nie można kochać, sugerowanie nawet czegoś takiego, no nie jest upowszechnianiem wiedzy naukowej. Z nauką nie ma to nic wspólnego. A order order orła białego, no proszę Państwa, orzeł biały to jest symbol naszego kraju, symbol nas wszystkich i ja sobie nie życzę, żeby ktoś żeby Polak, który znieważa innych Polaków tylko dlatego, że przyszli na świat dzięki in vitro, ja sobie nie życzę, żeby taki Polak miał taki order. Myślę, że powinniśmy żądać, żeby ten order profesorowi Roszkowskiemu odebrano, na ile to jest możliwe, choćby symbolicznie. Oczywiście nasze żądania też będą miały wymiar głównie symboliczny, bo jak wiemy PiS nas nie posłucha, ale... To jest skandal, że on nadal ten order ma. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego, o co pytała Małgosia, czyli do wydawnictwa, które wydało tę książkę. Poproszę o kolejny skan. tak? To jest banner, który się pojawia na stronie wydawnictwa Biały Kruk i to wydawnictwo o pięknej nazwie Biały Kruk chwali się, że wydało podręcznik Roszkowskiego Rożko, do HIT. Chwali się, że czyta się ten podręcznik jak najlepszą powieść historyczną. No w pewnym sensie tak, w pewnym sensie profesor Roszkowski zapewnił nam podróż w głębokie średniowiecze, albo nawet w czasy jeszcze prehistoryczne. Wydawnictwo Biały Kruk na tej samej stronie podaje również swój adres. Poproszę o kolejny skan. Widzimy, że ono mieści się w Krakowie przy ulicy Szwedzkiej. I kiedy zajrzymy do Krajowego Rejestru Sądowego, to znajdujemy tam wydawnictwo Biały Krug, mieszczące się w Krakowie przy ulicy Szwedzkiej i dowiadujemy się, do kogo ono należy i kto nim zarządza. Poproszę o kolejny skan, skan numer 6. Tu mamy taką małą zagadkę. To, jest właśnie, to są właśnie powiązania osobowe wydawnictwa Biały Kruk, powiązania takie najbardziej bezpośrednie, czyli to, kto... Czyli widzimy tutaj tych, do których wydawnictwo należy i którzy nim zarządzają. No i widzimy także, że wspólnikiem i wiceprezesem była pani Jolanta Sosnowska, wspólnikiem i prezesem był pan Leszek Sosnowski, pojawił się też wspólnik Adam Sosnowski, wspólniczka i wiceprezeska Nela Sosnowska. A potem, kiedy państwo Sosnowscy, Leszek i Jolanta opuszczają wydawnictwo, to pojawiają się w marcu. 2022 roku, e, znowu państwo Leszek Sosnowski i Jolanta Sosnowcy. Niby inni, ale chyba ci sami. Tu można zadać pytanie, czy już nawet nie przez in vitro, ale przez jakieś klonowanie pan Leszek Sosnowski z panią Jolantą Sosnowską wytworzyli jakieś swoje duplikaty, które wskoczyły na ich miejsce, na miejsce prezesa i wiceprezesa zarządu. No, odpowiedź jest prostsza, pan Leszek Sosnowski i pani Jolanta Sosnowska założyli sobie wydawnictwo jako obywatele austriaccy, a w marcu 2022 roku stwierdzili, że chyba niepatriotycznie jest mieć takie wydawnictwo, kiedy jest się austriakami i znowu do niego weszli, ale tym razem jako obywatele, obywatele polscy. Przyjrzałem się panu Leszkowi Sosnowskiemu, poproszę o kolejny skan z Krajowego Rejestru Sądowego. Widzimy tutaj, że pan Leszek Sosnowski oprócz wydawnictwa Biały Kruk, którym zarządza, zarządza również firmą Graffo i nadzoruje fundację Dyplomacja i Polityka, którą widzimy na samym samym dole skanu. Co to za fundacja? Poproszę o następny skan. W serwisie rejestr IO opartym na Krajowym Rejestrze Sądowym czytamy, że Fundacja Dyplomacja i Polityka mieści się pod tym samym adresem, co wydawnictwo Biały Kruk. Więc e, najwyraźniej mamy do czynienia z imprezą pana Sosnowskiego kolejną. Ta fundacja to jest po prostu jego kolejne przedsięwzięcie. Ale pod czyimi skrzydłami pan Sosnowski prowadzi to przedsięwzięcie? Poproszę o kolejny skan. W serwisie rejestr IO, czyli w Krajowym Rejestrze Sądowym, widzimy, że w Radzie Fundacji obok pana Leszka Sosnowskiego zasiadają same asy partii rządzącej. Krzysztof Maria Szczerski który działał w Pałacu Prezydenckim u boku Andrzeja Dudy jako specjalista od spraw międzynarodowych, potem został dyplomatą. Piotr Tadeusz Gliński, wicepremier minister kultury. Niesławny europoseł Ryszard Antoni Legutko, kolejny profesor, który w imię pisowskiej doktryny, pisowskiej ideologii znieważa ludzi. Zdzisław Krasnodębski. Też pisowski profesor, który mieszka w Niemczech, zarabia w Niemczech na niemieckiej uczelni i równocześnie nieustannie znieważa Niemców. No, piękne towarzystwo. Zobaczmy, kto tam jeszcze jest. Zobaczmy, kto jest w zarządzie. W zarządzie mamy Marcina Przydacza. No, nazwisko, nazwisko znane. Wiceminister spraw zagranicznych nazywa się Przydacza. Mamy też Mieszka Pawła Pawlaka, Mieszko Paweł Pawlak. Kim jest pan Mieszko Paweł Pawlak? Zaraz się dowiemy, ale odnotujmy też, że w zarządzie jest Alicja Malewska przez V, czyli polskie nazwisko, ale pisane litewską ortografią, litewską albo łotewską. No gdyby gdyby pani Malewska miała całkowicie zlitualizowane nazwisko, to wtedy brzmiałoby ono Malewskie. Ewidentnie mamy do czynienia z przybyszem z krajów bałtyckich, z Polką, która ma obywatelstwo krajów bałtyckich. No dobrze, obiecałem, że powiemy kim jest Mieszko Paweł Pawlak, to poproszę o następny skan. Tak, proszę Państwa, Mieszko Paweł Pawlak, jak widzimy na tym skanie, jest dyrektorem Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, znowu przy prezydencie Dudzie. Jak widać, jesteśmy w Krakowie, prezydent Duda jest z Krakowa i spośród pisowców to najwyraźniej prezydent Duda i jego obóz roztoczył opiekę nad wydawnictwem Biały, e, Biały Kruk, nad wydawnictwem Biały, e, nad wydawnictwem Biały Kruk, które wydało podręcznik profesora Roszkowskiego e, dla ministra Czarnka, dla Ministerstwa Edukacji. Podręcznik, który zawiera sformułowania znieważające osoby, które przyszły na świat dzięki zabiegowi in vitro. No dobrze, wróćmy do pani Alicji Malewskiej która zasiada w zarządzie fundacji pana Sosnowskiego, wydawcy niesławnego podręcznika. Poproszę o kolejny skan, skan numer 12. Udało mi się znaleźć publikację pani Malewskiej, która się jako autorka już się podpisuje Alicja Malewska podpisana po polsku ale to jest ona, sprawdziłem to, ponieważ jako autorka podpisuje się Malewska przez W, ale jako pracownik naukowy podpisuje się przez V, nawet tam, gdzie odsyła do swoich publikacji, gdzie podpisuje się po polsku. I w tej, w tej publikacji, w tych publikacjach pani Malewska między innymi wychwala polskojęzycznego działacza z Litwy, Waldemara Tomaszewskiego. Chwali go jako przykład przywódcy politycznego polskiej społeczności, który daje ważny sygnał skierowany do Litwinów i do rodaków z Polski, że Polacy na Wileńszczyźnie są świadomi swojej narodowości i są gotowi walczyć o własną tożsamość. No to spójrzmy, niektórzy z nas być może pamiętają Pana Waldemara Tomaszewskiego, ci którzy go nie znają, niech go poznają, poproszę o kolejny skan, skan numer 13. To jest zdjęcie, to jest Pan Waldemar Tomaszewski na zdjęciu, a ta gruba, pasiasta wstążka, którą przypiął sobie do marynarki, to jest słynna wstążka georgijewska, noszona przez Rosjan i jak widać nie tylko przez Rosjan, po to, żeby wyrazić poparcie dla napaści Putina na Ukrainę, żeby wyrazić poparcie dla zagarnięcia ukraińskiego Krymu przez Rosję. No i nie był to w przypadku pana Tomaszewskiego gest przypadkowy. Poproszę o kolejny skan, skan numer 14, to jest fragment artykułu z Życia Wileńskiego, czyli z Polskiej Gazety wychodzącej w Litwie. Czytamy tutaj, że Waldemar Tomaszewski pojawił się na cmentarzu antokolskim ze wstążką giergiewską w klapie. Jeśli wcześniejsze antylitewskie, antyeuropejskie czy antyukraińskie wypowiedzi lidera AWPL, akcji wyborczej Polaków na Litwie, spisywano na karpie jego ekscentryczności politycznej, to pojawienie się na imprezie organizowanej przez ambasadę kraju Rosji, z którym Litwa znajduje się de facto w stanie zimnej wojny jeszcze z symbolem, symbolem donieckich separatystów, bo separatyści putinowscy w Ukrainie Wschodniej upodobali sobie tę wstążkę i pojawienie się z symbolem donieckich separatystów zmusiło do zastanowienia się nie tylko litewskich, tradycyjnie niechętnych Tomaszewskiemu publicystów i polityków. Tak złej prasy w Polsce Waldemar Tomaszewski nie miał od bardzo dawna. Artykuł tłumaczy, po co Tomaszewski to zrobił, dlaczego poszedł na rosyjską imprezę z rosyjską wstążką w Klapie. Stążka Georgijewska zapewniła mu bardzo dobry wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich, czytamy w artykule, oraz miejsce w parlamencie europejskim przynoszące około półtora miliona litów, to litewska waluta, na następną kadencję. Zapewniła mu głosy litewskich Rosjan, E. We wszystkich poprzednich wyborach Rosjanie tradycyjnie głosowali na partie, które uważali za swoje, jednak w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainie, aneksji Krymu, wszystkie litewskie siły polityczne zajęły wyraźnie antyrosyjskie stanowisko, oprócz partii pana Tomaszewskiego, na którą Rosjanie przenieśli swoje głosy. Więc mamy tu do czynienia kogoś, kto nie tylko z Rosjanami dobrze żyje, ale też z Rosjan żyje. Oczywiście nie tylko wstążkę, tu chodzi. Poproszę o kolejny skan, skan numer 15. To jest fragment fragment wywiadu z Waldemarem Tomaszewskim, wywiadu opublikowanego przez portal L24LT, przez portal litewski. Tutaj mamy wersję polskojęzyczną. Czytamy w tym wywiadzie, że... Na Litwie uważa się, że Waldemar Tomaszewski jest związany z kremlowskimi służbami specjalnymi. Dowiadujemy się też, że jeździł do Moskwy, co wzbudziło oczywiste podejrzenia. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy wypowiedzi Waldemara Tomaszewskiego o sytuacji w Ukrainie. Gdzie Waldemar Tarzewski mówi, że Majdan ukraiński, który dał Ukrainie wolność, że Majdan to była impreza antypolska i antyrosyjska, podczas której przelewano, e, przelewano krew. No dobrze, to tyle o pani, Alicji, e, e, o pani Alicji z zarządu fundacji pana Sosnowskiego i o jej sympatiach. <śmiech> Wróćmy do samego pana Leszka Sosnowskiego i jego rodziny, która zarządza i posiada wydawnictwo Biały Krug. Poproszę o kolejny skan. Tutaj to jest fragment z akt firmy, z akt wydawnictwa Biały Krug, dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czytamy tutaj, że wspólnicy Jolanta Sosnowska i Adam Sosnowski są obywatelami austriackimi. Postanowiłem się przyjrzeć panu Adamowi Sosnowskiemu również, skoro skoro o nim mowa. Poproszę o kolejny skan, skan numer 18. Znalazłem go na Facebooku nawet sprawdziłem, kto lajkuje posty wydawnictwa Biały Kruk, no i okazało się, że lajkuje je również Adam Sosnowski, którego widzimy na samym dole, spośród ośmiu profili, które zalajkowały jeden z z wpisów. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy zdjęcie profilowe Adama Sosnowskiego, widzimy, że to ten sam profil, który przed chwilą widzieliśmy jako profil lajkujący. I tak się składa, że pan Adam Sosnowski na swoim profilu zamieścił swój artykuł dla szwajcarskiego czasopisma Weltwoche. Poproszę o następny obrazek. Tak, to jest początek tego artykułu, w którym czytamy, że Ukraińcy podczas wojny zadali Polakom gorsze ciosy niż Rosjanie i Sowieci. Przyznam się, że mnie zmroziło, kiedy to przeczytałem. Mowa oczywiście o rzezi wołyńskiej. O rzezi wołyńskiej pamiętać trzeba, ale trzeba też pamiętać, że Niemieccy i Sowieccy prowokatorzy bardzo pracowali, żeby do rzezi wołyńskiej doszło. Trzeba też pamiętać, że biedota ukraińska niewykształcona i zdesperowana, która dokonała tej rzezi, miała w głowie różne krzywdy, których Ukraińcy doznali wcześniej od Polaków. No a przede wszystkim trzeba pamiętać, że teraz, kiedy Putin napadł na Ukrainę, to jest najgorszy czas na wygrzebywanie takich rzeczy, na na wyciąganie tego z przeszłości, przepraszam, wygrzebywanie to niewłaściwe słowo, ale na wyciąganie tych rzeczy z przeszłości i na mówienie o nich światu. No dobrze. Wróćmy do, do pana Sosnowskiego, Leszka, bo mówiliśmy o Adamie. Poruszamy się cały czas w kręgu rodziny Sosnowskich, do których należy wydawnictwo Biały, Biały Kruk, które wydało podręcznik profesora Roszkowskiego zawierający. Zdania obraźliwe dla osób, które przyszły na świat dzięki in vitro. Wróćmy do Leszka Sosnowskiego. Poproszę o kolejny skan. Znowu skan z Krajowego Rejestru Sądowego, a dokładnie z serwisu rejestr IO. To, to są powiązania osobowe firmy Grafo, której prezesem znowu jest Leszek Sosnowski, wiceprezeską Jolanta Sosnowska. A wspólnikiem na samym początku, na rozruch, kiedy firma jakby dopiero zaczynała, był Sławomir Salamon. Sławomir Salamon. Postanowiłem sprawdzić, kim był Sławomir Salamon, który panu Sosnowskiemu pomógł rozruszać firmę Graffo. Firmę też zresztą zajmującą się działalnością wydawniczą. Kolejny skan, który widzimy, zdradza nam, że pan Salamon, jest związany z branżą filmową, jest prokurentem Forum Film Poland, jest prezesem Fundacji Legalny Film, jest prokurentem innej jeszcze firmy, która się nazywa Forum Film Poland i prokurentem jeszcze innej firmy, która się nazywa Forum Film Poland. No dobrze, więc poszukałem wiadomości z branży filmowej dotyczących pana Sławomira Salamona I poproszę o następne zdjęcie. To co widzimy to jest post, to jest wpis facebookowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z 2017 roku, gdzie czytamy, że Sławomir Salamon dostał nagrodę PiS za masową dystrybucję filmu Wołyń, filmu o o rzezi wołyńskiej poproszę o kolejny skan, skan z portalu Film Polski. Tam czytamy, że pan Salamon był nie tylko dystrybutorem filmu Wołyń, ale także współproducentem tego filmu. Widzimy to na samym dole tego skanu. Zatem pan Salamon bardzo się postarał, żeby film Wołyń powstał i żeby jak najwięcej osób go obejrzało. Film, który został wyprodukowany i był dystrybuowany już po pierwszej napaści Putina na Ukrainę. Ja rozumiem, że można robić filmy o Rzezi Wołyńskiej, natomiast bez wątpienia to był bardzo zły moment. I osobliwe jest, że tak wiele osób się postarało, jak pan Salamon i jak inni twórcy filmu, żeby ten film powstał akurat w takim momencie. No i nic dziwnego, że film był chwalony przez rosyjskie media, które odnotowały również udział pana Salamona. Poproszę o kolejny skan. Tak, to co widzimy to jest fragment artykułu, który się pojawił w rosyjskim internecie, gdzie czytamy że Sławomir Salamon chwali reżysera i producentów, czyli samego siebie za odwagę i pan Salamon mówi, że wysoka oglądalność pokazuje, że Wołyń to film ważny, film konieczny i film oczekiwany przez polskiego widza. Mówi to człowiek, który zrobił wszystko, żeby ta oglądalność była jak była jak najwyższa, więc tutaj znowu trochę chwali samego siebie. No dobrze, to teraz już powiedzieliśmy sobie o Adamie Sosnowskim, powiedzieliśmy sobie o panu Salamonie, to przejdźmy do dwóch najważniejszych osób w wydawnictwie Biały Kruk. Zacznijmy od pani Jolanty Sosnowskiej. Wydawnictwo Biały Kruk prezentuje jej sylwetkę, bo ona tutaj występuje nawet nie jako wiceprezeska, tylko ona tu występuje przede wszystkim jako autorka wydawnictwa. Czyli jak widać, pani Jolanta bardzo mocno jest z tym wydawnictwem związana. Wiceprezes wydawnictwa Biały Kruk, a także jego redaktor czytamy, czytamy, że wydała, że że napisała, Liczne książki o treści religijnej, oczywiście katolickiej, święci papieże, kanonizacja wszechczasów, kardynał polskich serc. Ale czytamy też, że w latach 1983-1988 współpracowała z tygodnikami Film i Stolica. Poproszę o kolejny skan. Tak się składa, że tygodnik Stolica, kiedy, pracowała tam, kiedy współpracowała z nim pani Jolanta, był w rękach Leszka Wysznackiego, człowieka powszechnie kojarzonego z frakcją moczarowców w komunistycznej partii. Byli to komuniści, nacjonaliści, ich przywódcą był Mieczysław Moczar, wieloletni agent kremlowskiego wywiadu wojskowego GRU. I tutaj czytamy na przykład, że pan Wysznacki, agresywnie atakował wybitnego polskiego pisarza światowej sławy, Stanisława Mrożka. Atakował go, jak czytamy tutaj w tym fragmencie artykułu, który zamieściłem, atakował go za niepatriotyczność, ale także, poproszę o kolejny skan, pan Wysznacki razem ze ze swoim tygodnikiem Razem ze swoim swoim czasopismem Stolica atakował Mrożka również za to, że Mrożek rozpowszechnia zgubne tendencje zagrażające budowie socjalizmu. Robił to Wysznacki i robiła to Stolica, z którą współpracowała pani Jolanta Sosnowska, obecnie wiceprezeska wydawnictwa Biały Kruk. To tyle o pani Jolancie. Przejdźmy do pana Leszka, osoby numer jeden w wydawnictwie Biały Kruk. Poproszę o następny skan. Na stronie wydawnictwa znajdujemy życiorys Leszka Sosnowskiego i czytamy, że przez 12 lat, w latach 1976 88 był dyrektorem kinoteatru Związkowiec w Krakowie. No to kawał kawał życia, kawał życia w PRL-u. Poproszę o następny skan, fragment artykułu Dziennika Polskiego, w którym czytamy, że Kinoteatr Związkowiec był prowadzony przez zakłady imienia Szatkowskiego, krakowskie zakłady imienia Szatkowskiego. Kto w tamtym okresie był osobą numer jeden, był osobą najważniejszą w zakładach imienia Szatkowskiego? Nie był to dyrektor, tylko był to sekretarz Komitetu Zakładowego Komunistycznej Partii w tej fabryce. Poproszę o kolejny skan, skan z katalogu internetowego IPN. Czytamy tam, że w 1970 roku szefem Komitetu Zakładowego, sekretarzem Komitetu Zakładowego Budowy Maszyn i Aparatury imienia Stanisława Szatkowskiego w Krakowie był Zbigniew Rusinek, za czasów stalinowskich słuchacz Wyższej Szkoły Partyjnej w Moskwie. Człowiek wykształcony na kremlowskiej, stalinowskiej uczelni gdzie nie tylko oczywiście wlewano ludziom do głowy fanatyczną komunistyczną ideologię, ale gdzie również towarzysze radzieccy, jakich nazywano, nawiązywali kontakty na przyszłość z Polakami, którzy później jechali do kraju i te kontakty utrzymywali. Niekoniecznie, nie zawsze wywiadowcze oczywiście, natomiast ta szkoła była rzecz jasna narzędziem wpływu i narzędziem tworzenia sieci wpływu sowieckich sowieckich w Polsce. Taka to historia. Historia wydawnictwa Biały Krug, o którym można przeczytać teraz w mediach, że jest ono wydawnictwem religijnym faktycznie ono jest wydawnictwem religijnym, słyszeliśmy o tych wszystkich kanonizacjach wszechczasów i kardynałach polskich serc, o których publikuje wydawnictwo Biały Kruk, no ale jak widać jest też wydawnictwem politycznym, opublikowało nie tylko podręcznik profesora Roszkowskiego, który znieważa osoby, które przyszły na świat dzięki in vitro, wydawnictwo Biały Kruk na przykład opublikowało również Tę książkę, proszę Państwa. Macierewicz, człowiek do zadań niemożliwych. Książkę wychwalającą jednego z najgorszych szkodników we współczesnej historii Polski. Człowieka, którego wszystkie działania były korzystne korzystne dla Kremla. I zresztą to nie jedyna publikacja tego środowiska związana z Antonim Macierewiczem. Więc jak widać, nie tylko Duda jeśli chodzi o pisowców, nie tylko Duda roztoczył swoje skrzydła nad wydawnictwem Biały Kruk. To tyle o tym wydawnictwie, a za chwilę porozmawiamy o byłym wiceministrze w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, o byłym wiceministrze Krzysztofie Tołwińskim i o jego wycieczkach na Białoruś i o, o tym, jak... PiS pozwala mu na bardzo, na bardzo wiele, chociaż pan Tołwiński w tej chwili już nie jest, przynajmniej oficjalnie, związany z PiS. O tym porozmawiamy za chwilę, ale najpierw poproszę naszego dzielnego realizatora o krótką muzyczną przerwę. Kochani, zostańcie z nami, za chwilę wracamy. Obywateluj razem z nami. Wejdź na stronę resetobywatelski.pl i dołącz do nas, wybierając odpowiednią formę wsparcia. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy włączyli się teraz. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy są z nami przez cały czas. Gorąco dziękuję za łapki. Przypominam o lajkach. Każdy lajk powoduje, że więcej osób zobaczy tę transmisję. Gorąco też dziękuję za udostępnianie. O, tutaj Ben Kruczek pisze z lajkami, idziemy jak burza i widzę to i bardzo dziękuję. Ogromnie dziękuję też za udostępnianie, za wysyłanie znajomym linka do tej tej transmisji. Kochani, przechodzimy do Krzysztofa Tołwińskiego, do polityka bardzo interesującego. Znowu zakładam okulary, bo znowu będziemy mieli skany. Tak, to jest właśnie Krzysztof Tołwiński, ten człowiek z tym pięknym sarmackim irokezem na głowie, bo trzeba wiedzieć, że nasza szlachta niegdyś e, e, podgalała sobie w taki pankowski sposób swoje głowy. Pan Tołwiński uważa się za szlachcica, nieraz zdawał temu wyraz i prawdopodobnie stąd taka, e, e, taka fryzura. Niekoniecznie ona oznacza zamiłowanie do brytyjskiej muzyki późnych lat 70. I widzimy na dole napis cyrylicą nasz czas, jeśli dobrze widzę, tak, nasz czas, nieprzypadkowo, nieprzypadkowo, ponieważ cyrylica panu Tołwińskiemu nie jest jest obca. Poproszę o następny skan. Tutaj widzimy Pana Touwińskiego razem z jawnym agentem wpływu Kremla, Grzegorzem Braunem, którego powiązania już tutaj nieraz opisywaliśmy, ponieważ Pan Tołwiński teraz występuje pod szyldem Konfederacji. Teoretycznie powinien być dla PiSu konkurencją i PiS powinien zwalczać Pana Touwińskiego. Zaraz się, zaraz się przekonamy, jak to jest, Zobaczmy może takie zdjęcie historyczne, ale istotne, chyba nadal, chyba nadal to co zobaczymy na zdjęciu wciąż jest, wciąż jest istotne, wciąż ma swoje konsekwencje. Widzimy tutaj Jarosława Kaczyńskiego, który ogłasza szczęśliwy dzień dla PiS, ponieważ paru działaczy ludowych właśnie przeszło do, 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 do tej partii, m.in. Krzysztof Tałwiński, którego widzimy na zdjęciu z Kaczyńskim po prawej stronie. Pierwszy od prawej. Czwarty od lewej, a pierwszy od od prawej. No dobrze. No to skoro już mamy galerię zdjęć byłego posła PiS i wiceministra PiS Tołwińskiego, to poproszę o zdjęcie najnowsze. To Krzysztof Tołwiński składa kwiaty. Składa kwiaty i skłania się składa pokłon, kwiaty i pokłon przed, składa się, kłania się wielkim złotym butom wielkiego złotego żołnierza. Ten pomnik, przed którym się kłania Tołwiński to pomnik sowieckiego żołnierza w w Wołkowysku w Białorusi, gdzie pan Tołwiński niedawno pojechał z delegacją, która przedstawiała się jako oficjalna delegacja z regionu podlaskiego. Poproszę o kolejny skan, fragment artykułu Gazety Wyborczej na ten temat. Zacytuję, szerokim mechem odbija się w mediach wizyta byłego wiceministra skarbu państwa w rządzie PiS i byłego wicemarszałka podlaskiego Krzysztofa Tołwińskiego w Wołkowysku w Białorusi, gdzie zacieśniał kontakty z reżimowymi władzami tego obwodu. Na informacje o tej wizycie nałożyła się wiadomość o odmowie wszczęcia śledztwa przez białostocką prokuraturę w sprawie wyraźnie prokremlowskich i antyukraińskich wypowiedzi Tołówińskiego, bo była nie tylko wizyta, były także wypowiedzi, które za chwilę zacytujemy ale na razie cytuję jeszcze artykuł Gazety Wyborczej. Jak pisaliśmy w czasie pobytu trzyosobowej delegacji na czele Stołwińskim, w połowie tego tygodnia w Wołkowysku miejscowy portal, służący jak wiele podobnych na Białorusi propagandzie reżimu Aleksandra Łukaszenki, donosił, że reprezentuje ona, delegacja, samorząd województwa podlaskiego. Niemal natychmiast po pojawieniu się tej informacji marszałek województwa Artur Kosicki z PiS wydał oświadczenie, w którym zaprzeczył, aby delegacja ta reprezentowała region. Stwierdził, że tego typu spotkania z przedstawicielami władz Republiki Białoruś godzą w wizerunek województwa podlaskiego i szerzej w polską rację stanu. O tej bulwersującej sprawie Kosicki poinformował PiS. Dotąd nie słychać jednak, aby w odniesieniu do wizyty delegacji z Tołwińskim na czele resort ten zajął jakieś stanowisko. Czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pisowskie jest pobłażliwe dla Pana Tołwińskiego. Prokuratura jest pobłażliwa, mimo że pan Tołwiński sieje kremlowską propagandę i antyukraiński hejt. Wyłamuje się, przynajmniej na pierwszy rzut oka, marszałek województwa, wprawdzie Pisowiec, ale jednak odcina się od Tołwińskiego i mówi, że spotkania z przedstawicielami władz Republiki Białoruś godzą w wizerunek województwa podlaskiego i szerzej w polską rację stanu. No i tutaj my mamy taką skłonność do łudzenia się, więc budzi się w nas taka nadzieja, że może marszałek Kosicki jest jakimś takim sprawiedliwym pisowcem, jakimś takim trochę lepszym pisowcem, pisowcem lepszego sortu, który nie jest prokremlowski i Łukaszenkowski. No i w związku z tym niestety muszę pokazać następny skan, skan numer 37. To jest e, e, marszałek Kosicki, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki Spis, który spotyka się z Anatolijem Isaczenką, wiceprzewodniczącym Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś. Spotyka się z przedstawicielem władz Łukaszenkowskiej Białorusi spotyka się z, z Łukaszenkowskim reżimowcem. E, miało to miejsce w 2020 roku. E, chociaż e, teraz pan Kosicki nam mówi, że takie spotkania e, szkodzą, e, szkodzą Polsce. Mówi, że e, godzą w wizerunek województwa Podlaskiego i w polską rację stanu. No, w 2020 roku reżim Łukaszenki był prokremlowski. Był antyukraiński, ponieważ wspierał działania działania Kremla. W Ukrainie pomagał nawet Kremlowi w jego trudnościach gospodarczych, w jakie Rosja się wpędziła po po pierwszej napaści na Ukrainę z, z 2014 roku. Więc jak to jest, w 2020 roku e, godziło się spotykać z e, e, białoruskimi reżimowcami, e, nie było to przeciwne polskiej racji stanu, a teraz jest, e, oczywiście po drodze była, a był najazd Putina na Ukrainę, no ale napaść Putina na Ukrainę się zaczęła wcześniej, w 2014 roku. E, więc jakby to powiedzieć, Jeżeli ktoś z nas się łudzi, że we władzach PiS są jacyś porządni PiSowcy, to to może powinien przestać się łudzić. Być może jacyś są, ale na pewno jest ich mniej i nie spotyka się ich od tak i na pewno nie zalicza się do nich marszałek Artur, Artur Kosicki. No dobrze, to tyle o marszałku Kosickim, wracamy do Krzysztofa Tołwińskiego, no bo warto zacytować te wypowiedzi, te wypowiedzi, którymi prokuratura nie chce się zająć. Prokuratura pana Ziobry, koalicjanta PiS, do którego wcześniej należał Krzysztof Tołwiński. Poproszę o kolejny skan. Czytamy, to jest znowu fragment z artykułu Gazety Wyborczej, czytamy, że jeszcze w czasie pobytu w Wołkowysku Tołwiński opublikował na jednym z portali społecznościowych wcześniej zrealizowane nagranie, w którym odniósł się do drugiej rocznicy ostatnich wyborów prezydenckich na Białorusi. Przypomnijmy, że Łukaszenko sfałszował wybory. Białorusini bardzo odważnie się zbuntowali, protest został krwawo i okrutnie stłumiony, nie tylko przez Białorusinów, ale także przez Rosjan, przez siły specjalne przez e, siły specjalne rosyjskiej policji i, i wojska, które, które weszły, które działały w Białorusi i e, pamiętamy tych wszystkich Białorusinów, którzy musieli uciec, Pamiętamy o Białorusinach i Polakach z Białorusi, którzy są w więzieniach. Natomiast pan Wiński ich nazwał agenturą amerykańską i izraelską. Powiedział dokładnie tak, mijają dwa lata od kiedy podjęto próbę przez agenturę amerykańską i izraelską przy niezwykłym poparciu reżimu warszawskiego, gdzie próbowano obalić prezydenta Aleksandra Łukaszenkę, gdzie próbowano rozwalić państwo białoruskie, gdzie podjęto próbę niesamowitą destabilizacji państwa i społeczeństwa białoruskiego. Czyli tutaj Pan Tołwiński mydli nam oczy, bo nie tylko przedstawia nam putinowski reżim Łukaszenki jako niewinną ofiarę intryg złych Amerykanów i Żydów, ale jeszcze tutaj obraża PiS. Nazywa PiS reżimem warszawskim. I wmawia nam, że PiS pomagał Łukaszenkę obalać. Tymczasem, jak wiemy, PiS, kiedy wybuchły protesty w Białorusi, PiS zaczął się pod tymi protestami podpisywać, bo uznał, że to jest polityczne złoto. Pamiętamy to sformułowanie z korespondencji ministra Dworczyka. PiS uznał, że Polacy popierają Białorusinów, więc trzeba udawać, że się popiera Białorusinów. Ale wcześniej niekończący się był ciąg wizyt pisowców w Białorusi. Pisowców, którzy teraz potępiają wizyty w Białorusi. Jechał tam marszałek senatu Karczewski, który się zachwycał Łukaszenką jako ciepłym człowiekiem. Jeździł tam poseł i wiceminister Andruszkiewicz, jeździł tam wicemarszałek Terlecki, który w oficjalnej gazecie białoruskiego reżimu, nazywającej się wciąż sowiecka Białoruś, chwalił nawet politykę imigracyjną Białorusi, politykę imigracyjną, którą widzieliśmy na naszych granicach kiedy to Łukaszenko pchał z desperowanych biednych uchodźców na naszą granicę, na druty kolczaste, po to, żeby, po to, żeby w Polsce wesprzeć PiS i pokazać, że tutaj PiS nas broni przed hordami islamistów, bo tak nam tych uchodźców przedstawiano, jako islamistów, terrorystów, gwałcicieli zwierząt itd. Łukaszenko, Łukaszenko, Łukaszenko to robił oddając przysługę PiS, a równocześnie wspierając swój reżim reżim Putina, no bo propaganda Putina i Łukaszenki mogła mówić, że Unia Europejska odgradzająca się w postaci Polski drutami kolczastymi od biednych uchodźców to nieludzki, faszystowski reżim skazujący tych uchodźców na śmierć z głodu, z głodu i zimna. No to są intrygi, może dosyć złożone, ale jednak już chyba wszyscy je jesteśmy w stanie prześwietlić i zrozumieć. Zatem pan Tołwiński tutaj oddaje pisowcom przysługę, niby ich wyklina, ale równocześnie podtrzymuje iluzję korzystną dla PiS, jakoby PiS był wrogiem reżimu Łukaszenki, podczas kiedy PiS jest przyjacielem reżimu Łukaszenki. To też prawdopodobnie jest jeden z powodów, dla których pan Tołwiński biega sobie bezkarny. Ja rozumiem, że można mieć wątpliwości co do tego, czy karać za propagandę putinowską, no bo mamy wolność słowa, ale z drugiej strony mamy wojnę. Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z Rosją. Kto szerzy propagandę putinowską, osłabia państwo polskie. To jest trudna sprawa i sam się nad nią wielokrotnie zastanawiam, natomiast uważam, że... Na wszelkie możliwe sposoby, dopuszczalne przez, dopuszczone prawem, należy taką propagandę zwalczać. Ona się też wiąże z rozsiewaniem fałszywych wiadomości. Jeśli da się wykazać, a pewnie w wielu przypadkach się da, że ktoś je rozsiewa po to, żeby zaszkodzić państwu polskiemu, to można taką osobę postawić przed sądem. Niech potem niezawisły sąd zgodnie z prawem niezawiśle to rozsądzi. Oczywiście mówię tutaj o sytuacji. Modelowej, w której mamy zupełnie niezawisłe sądy. W Polsce PIS sądy nie są do końca niezawisłe, chociaż ciągle się oczywiście bronią, o czym będziemy jeszcze dzisiaj mówić w prawotece. Będą mówić nasze koleżanki sędzie z Resetu Obywatelskiego, które, które prowadzą program Prawoteka, program, który też serdecznie serdecznie polecam. Natomiast na pewno bez, żadnej, bez żadnych wątpliwości można skazać za antyukraiński hejt. Jednak tym też prokuratura pana, pana Ziobry w przypadku Tołwińskiego się nie zainteresowała. Poproszę o kolejny skan skan numer 39. To jest kolejny fragment artykułu z Gazety Wyborczej. Mowa tutaj jest o tym, że Tołwińskiemu w jego wyprawie towarzyszyła Katarzyna Szmurło-Zgoniądza, która wcześniej afiszowała się z prorosyjskim stowarzyszeniem, pro, prorosyjskim ruchem właściwie, bo trudno to nazwać, stowarzyszeniem prorosyjskim ugrupowaniem kamractwo. Tak się składa, że pani Szmurło została jakiś czas temu odnotowana jako osoba, która w, poł- w północno-wschodniej Polsce szerzyła propagandę antyszczepionkową. Była główną postacią happeningu w Białymstoku, w którym antyszczepionkowcy wydali, ogłosili wyrok śmierci na... Prezydenta Białego Stoku Tadeusza Truskolaskiego. No to już są, mówimy tutaj o rzeczach bardzo niebezpiecznych. Wyrok śmierci ogłaszają tacy ludzie. Ogłaszają wyrok śmierci na człowieka, który próbuje ratować ludzkie życie. No wyrok śmierci za to, że Tadeusz Truskolaski próbował wprowadzać środki higieniczne. I rozporządzenia, które mogłyby ratować mieszkańców Białego Stoku przed, przed pandemią. Pani, no tu mamy kolejny dowód na to, że ruch antyszczepionkowy jest związany z Rosją. Takich dowodów mamy masę, no ale obecność pani szmurło przy Krzysztofie Tołwińskim, to jest kolejny dowód. No i tak się złożyło, że jedno z moich źródeł. Powiedziało mi, że Krzysztof Touwiński bywał w Berlinie u człowieka, o którym już mówiliśmy nieraz. U człowieka, który się nazywa Sławomir Ozdyk, i jest jednym ze współpracowników Grzegorza, Grzegorza Brauna. Jest też ochroniarzem w Berlinie, znaczy ma firmę ochroniarską, to nie jest tak, że on tam jest tylko jakimś takim pracownikiem do wynajęcia i ta firma według naszego źródła, firma pana Ozdyka miała ochraniać ambasadę rosyjską w Berlinie. Pan Ozdyk organizował też w Polsce wyjazdy, na które zapraszał Niemców wyjazdy z organiz- związane z kursami strzelania i piciem polskiej wódki, jak to określał, w, gdy reklamował te wyjazdy w internecie, próbując zachęcić przedstawicieli niemieckiej klasy średniej i elity, żeby na takie wyjazdy, wyjazdy jeździli. Pan Ozdyk przedstawiał się też jako pośrednik między niemiecką prokremlowską a zarazem postfaszystowską, postnazistowską partią AFD, jako pośrednik między tą partią a a PiS. Teraz, jak widać, jest bardziej związany z Konfederacją, podobnie jak jak Tołwiński, aczkolwiek nadal działalność obu tych panów, władze PiS i służby PiS, tolerują. I pan Ozdyk, podobnie jak Tołwiński, jeździł jeździł na Białoruś, gdzie spotykał się z ważnymi postaciami białoruskiego reżimu. Poproszę o kolejny skan. O, to jest skan... To jest, o, przepraszam, to jest właśnie skan, który powinienem był pokazać wcześniej, ale dobrze, że on się pojawił. To jest fragment artykułu Gazety Wyborczej, gdzie antyszczepionkowa pani Szmurło, towarzyszka podróży Tołwińskiego, jakiś czas przedtem, jako prezeska stowarzyszenia Goniąc nad Biebrzą, goniąc przez DZ, to nazwa miejscowości, uczestniczyła w tym happeningu i wydawała wyrok śmierci na. Trusz i na inne osoby, które określała jako twórców i wykonawców reżimu sanitarnego. Katarzyna Szmurło razem z kolegami twierdziła, że powołane przez nich Trybunały Ludowe działają w całej Polsce i wydały już około 600 wyroków, w tym wyroki śmierci. No dobrze, to tyle o pani Szmurło, poproszę o następny skan. Wracamy do Pana Ozdyka. Mamy jakiś problem z tym skanem. On się może pokaże, może się nie pokaże. On się, mamy chyba problem techniczny, no dobrze, ale to jest skan, który, który pokazywaliśmy w jednej z naszych poprzednich transmisji. To jest, zdjęcie, to jest zdjęcie zrobione w Mińsku, gdzie pan Ozdyk spotkał się z niejakim Hajdukiewiczem, Olegiem Hajdukiewiczem, który był prawą ręką białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki i panu Ozdykowi towarzyszył tam Roberto Fiore. Włoski terrorysta, odpowiedzialny za krwawy zamach bombowy, który znowu działa we Włoszech, tym razem legalnie jako polityk, dzięki przedawnieniu mógł wrócić do kraju. Pan Fiore w tej chwili wspiera, wspiera Putina. Więc takich kolegów i takie koleżanki ma Krzysztof Tołwiński, cieszący się, e, cieszący się e, wielką tolerancją e, PiS. Kochani, zbliżamy się ku końcowi. Dzisiaj zakończę trochę wcześniej, bo tak jak mówiłem, przepracowany jestem i bardzo bardzo zmęczony. Piszę książkę, być może już niedługo będę mógł o niej powiedzieć więcej. Zachęcam do śledzenia informacji w internecie, które być może już niedługo się pojawią. Przypomnę, że mamy dzisiaj święto Wojska Polskiego. Ono powinno być także świętem wywiadu ponieważ ono, się, ono upamiętnia zwycięstwo polskiej armii nad armią sowiecką ponad 100 lat temu, a to zwycięstwo osiągnęliśmy dzięki naszemu wywiadowi, zwiadowi i raczkującemu wtedy jeszcze nasłuchowi radiowemu, to były dopiero początki, ale jak się okazuje Polacy wtedy nie byli, nie byli najgorsi, nasze służby działały, mimo że Polska dopiero się odradzała, po e, ponad 100 lat e, niewoli. E, niestety obecnie, obecnie wywiadu nie mamy, a e, święto wojska polskiego jest obchodzone jako e, święto jako święto Matki Boskiej, tak zwanej równocześnie. E, Myślę, że powinniśmy jednak mniej myśleć o katolickich świętych, a więcej myśleć o tym, żeby znowu mieć wywiad, żeby znowu mieć kontrwywiad, żeby znowu mieć, żeby znowu mieć służby. Kochani, bardzo Wam dziękuję za 23 minuty prawoteka. Przypominam o lajkach. Dzięki lajkom więcej osób, e, e, dzięki lajkom więcej osób ten e, e, program zobaczy, zobaczy te transmisje. Dziękuję ogromnie wszystkim, którzy udostępniają. Dziękuję za każde udostępnienie, dziękuję za każdego lajka, dziękuję każdemu, kto wyśle znajomym link do tej transmisji. Ogromnie dziękuję naszemu producentowi wykonawczemu Albinowi Drusowi i dziękuję serdecznie każdemu, kto nas wspiera duchowo, internetowo i... Pieniężnie. Wiem, że czasy są trudne, złotówka jest niestety na coraz mniejszą wartość, wszystko jest coraz droższe. Zawdzięczamy to jednemu z głównych niszczycieli Polski, jakim jest prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. On się bardzo do tego przyczynił. I każda złotówka w tej chwili, no trudno jest się rozstać z każdą złotówką, a rozstawać się ciągle trzeba, bo drogo jest. Ale jeżeli nie będziemy wspierać mediów obywatelskich, mediów niezależnych, to będzie jeszcze gorzej, bo im mniej mediów, albo im bardziej media ujarzmione, tym bardziej bezkarne czują się władze, tym bardziej niszczą, kradną, zdradzają I w pewnym momencie przechodzą też do zabijania, jak wiemy. Władza, która czuje się bezkarnie, zaczyna zaczyna zabijać. Do tego jeszcze być może w Polsce daleko. Na razie giną ryby w ogromnych ilościach. Ale nie łudźmy się, że ta władza sama z siebie się powstrzyma przed jakimś złem. Tylko my ją możemy powstrzymać. A żeby powstrzymać, musimy się informować, komunikować. Potrzebujemy mediów obywatelskich. Poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina, który jest z nami cały czas, żeby nam teraz powrzucał linki i numery, dzięki którym można wspierać Reset Obywatelski. Można nas wspierać, o właśnie, poprzez wpłatę bezpośrednią na konto Fundacji Arbitror tytuł wpłaty darowizna na cele statutowe Reset Obywatelski. Można nas wspierać przez... zbiórkę, która odbywa się na portalu zrzutka.pl i można nas też wspierać w serwisie Patronite. Widzimy po raz kolejny numer, Fundacja Arbitror, tytuł wpłaty darowizna na cele statutowe Reset Obywatelski. Ogromnie dziękuję każdemu, kto to zrobi. Wiem, że trudno się rozstać z z, z każdą złotówką, wiem, że mamy mało czasu też, a taka rzecz to jest pewnego rodzaju formalność, której trzeba też dokonać. I tym goręcej dziękuję, tym większą czuję wdzięczność dla każdego, kto to zrobi. Kochani, widzimy się znowu za tydzień, za 20 minut Prawoteka. Ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie. Super, że jesteście. Dziękuję.